0: Weg naar het Licht, een programma van de Stichting Abdelham in Curaçao en Nederland over het thema Jezus en de wereldreligies. Deel 2 handelt over het bloed van Jezus contra wereldgodsdiensten. Het gebeurde op een bijbelstudie. De gelovigen hadden zich gebogen over enkele woorden van Paulus aan de Thessalonikers. En ze kwamen maar niet verder. Het was dan ook heel indrukwekkend wat ze lazen. En over een schouder lezen we even mee. Het was uit 2 Thessalonians 3 vers 1 tot 5. Ze waren al bij vers 1 blijven steken. En waarom eigenlijk? Zo dadelijk zullen we het begrijpen. Maar dan eerst nu die indrukwekkende tekst. Broeders schrijft Paulus daar, ik vraag u om voor ons te blijven bidden. Bid dat het goede nieuws van de Here zich snel zal verspreiden en overal zo'n invloed zal hebben dat de mensen hem gaan eren, zoals ook bij u nu het geval is. Tja, en nu was de vraag gerezen waarom Paulus eigenlijk zo voorbeden nodig had. Kon hij zijn evangelisatiearbeid niet alleen met zijn medewerkers af? Probeerde hij door zijn vraag om voorbeden anderen eveneens te betrekken in de verkondiging? Schreef hij daarom over geroepen heiligen in zijn pastorale brieven? En legde hij de nadruk op een roeping? Maar het vervolg van zijn opmerking en zijn vraag om voorbeden geeft wel het antwoord op al die vragen want hij zei immers dat de invloed van het evangelie van Jezus Christus bij deze Thessalonicus al heel groot was, zodat anderen ervan op de hoogte waren gekomen. We lezen er al over in zijn eerste brief. Luister maar eens hoe hij in de eerste brief van de Thessalonicus dat al zegt, vanaf vers 4 tot 10. Beste broeders, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden, gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden ook inderdaad de waarheid was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Heer Jezus wilden winnen. Zo werd u volgelingen van ons en de Heere, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. U bent zelfs een voorbeeld geworden voor alle christenen in Macedonië en Achaïe, En van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver buiten de grenzen. Waar wij ook gaan, horen wij van uw geloof in God. We hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u met open armen ons hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt bekeerd om nu de levende en ware God te eren en te dienen. Zij vertellen ons ook dat u daarna uitkijkt dat zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel. Tja, en hoe kom je dan onder zo'n oordeel uit? Waar moet je heen? Deze aard met zonde om me heen Vond ik geen troost en blijdschap meer Met de verzoeking Vocht ik toen alleen Waar kon ik heen dan naar de Heer Waar kon ik heen Waar kon ik heen Ik zocht naar een toevlug voor mijn ziel Ik, ik vond een vriend die altijd bij mij bent. Waar kom ik heen naar de Heer? Tja, daar kom je dan niet onderuit. Paulus wil dus evenals de Heer Jezus zelf. dat wij getuigen van Jezus Christus zijn. Tot Hem alleen kunnen we heen gaan om verlost te worden van zonde en schuld. en onder die geweldige druk van de macht van de zonde. eronderuit te komen. En nog veel meer, dat wij. Zoals de Thessalonikers, anderen vertellen over de activiteiten van andere evangelisten. hen oproepen naar hun boodschap te luisteren, terwijl wij zelf het oude leven achter ons laten. Misschien zelfs de attributen daarvan openlijk verbranden, zoals dat in handelingen 19 door Lucas wordt beschreven. Want het gevolg van zo'n openlijke belijdenis en een vuurgevaarlijke manifestatie is altijd weer dat het woord van de Here met macht de overhand neemt. In de Bijbel staat dat iedereen, jood, islamiet, boeddhist en atheïst, dit goede nieuws moet horen. Omdat God deze mensheid lief heeft en niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar die behoudenis is in niemand anders te vinden dan in Jezus Christus, zegt diezelfde Bijbel. Hij werd gekruisigd als het lam van God dat de zonde van deze wereld wegnam. Maar daar moet je hem wel willen aanvaarden en niet verwerpen. Hebreeën 9, vers 14, zegt over dat goddelijke offer... dat Jezus in zijn lichaam bracht, het volgende... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus... die door de eeuwige geest zichzelf aan God... onstraffelijk opgeofferd heeft... uw geweten reinigen van dode werken... om de levende God te dienen? En in vers 27 en 28 zeggen van hem en ons, de mensen... Zo zeker, als alle mensen eenmaal sterven... En daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus, nu hij gestorven is, om de zonde van vele mensen weg te nemen, zonder zonde terugkeer. Hij zal komen om ieder te redden die verlangend naar hem uitziet. En om deze blijde en goddelijke, maar toch ook zeer ernstige en waarschuwende boodschap te completeren, lezen we in Hebreeën 10 vanaf vers 19 omdat Jezus Zijn leven en Zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders, mogen wij bij God komen. En omdat Hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen dat het Allerheiligste van het Heilige scheidde. En dat gordijn is Zijn lichaam. Jezus is de grote priester die in het huis van God is aangesteld. Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen en ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij daarom krijgen wat wij van hem verwachten. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze eigen samenkomsten wegblijven, want sommigen maken daar een gewoonte van. Maar dat is niet goed. We moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heer Jezus terugkomt. Wij hebben immers de waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan nog te wachten staat, is een vreselijk oordeel, want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden. Niet Kun je zulke woorden nou eigenlijk nog wel prediken? Vaak mag je niet eens meer het woordje zonde in je mond nemen... en het woord oordeel al helemaal niet want dat zou de mensen alleen maar schrik en agressie bezorgen. Tja. En dan maar blijven kijken naar al die oorlogsfilms, seksuele uitspattingen, hele moordpartijen, allerlei drama's en horrorfilms met draken en voorwereldelijke monsters die de aarde bezetten. Een spelletje? Nou ja, het nieuws laat over Bosnië en Servië en daarin Soedon heel wat anders zien. We worden zo langzamerhand gewend aan oordeel en aan vuur. Mogen we dan niet over dat laaiend vuur spreken waar Petrus de mond van vol had, juist om ons te waarschuwen? Als we weten dat onze kinderen in een vuurbrand omdreigen te komen, zullen we dan niet de band weer waarschuwen en alles in het werk stellen om onze kinderen daar veilig uit die vuurbrand, die daar dreigt het hele huis te vernietigen, om die daaruit te redden? Wat zou dat voor ouders zijn? Wat zullen dat voor mensen zijn en buren die niets doen en alleen maar toekijken, wanneer er zulk een vuurbrand dreigt? Ja, dan staan we klaar. Mogen we dan niet klaarstaan voor onze Heer Jezus Christus en onze naasten? Ja, laten we toch kiezen, zoals dat toen de tijd het twijfelende volk Israël voorhield. We kunnen besluiten om met Jozja datgene te doen wat hij deed, ik, en mijn huis, wij zullen de Heren dienen.